0: Rimani aggiornato sull'uscita degli episodi. Segui Retropassaggio Podcast su Instagram. Lo trovi come Retropassaggio Podcast tutto attaccato. Buon ascolto. Pato Era già un potenziale campione a 16 anni, al tempo delle giovanili. Si vedeva che era diverso. Lui doveva imparare ancora quasi tutto, ma aveva colpi. A forza fisica, di testa e bravo, a personalità. Paolo Roberto Falcao. La storia di uno dei rimpianti più grandi del panorama calcistico inizia in uno scenario tra i più classici del Brasile. Famiglia con poche possibilità, ma con una grande passione per il football. Per rendere l'idea, basti pensare che quando Alexandre Rodriguez da Silva, meglio noto come Pato, aveva dieci anni e gli fu diagnosticato un tumore, i genitori non erano in grado di sostenere le visite mediche, ma la bontà d'animo del dottor Mussi, amico di famiglia, rese possibile l'operazione, che fu eseguita gratuitamente. Inizia col calcio a 5, a soli 4 anni, venendo presto notato dai migliori club verde-oro. Lui spera di essere selezionato dal gremio, di cui è tifosissimo, ma la famiglia preferisce l'Internacional di Porto Alegre. Nel 2006 viene convocato per il campionato Under 20, vinto come capocannoniere con 7 gol all'attivo. Il 26 novembre dello stesso anno esordisce nel Brasileirao contro il Palmeiras, segnando, colpendo una traversa e fornendo tre assist. Non male come inizio. Le sorprese quell'anno però non sono finite per il giovane attaccante, che gioca il mondiale per club, vinto a sorpresa contro il Barcellona campione d'Europa. Addirittura segna in semifinale contro l'Alali, diventando così il più giovane marcatore in una competizione ufficiale FIFA record che apparteneva ad un certo Pelé Pato segna molto e le sue doti tecniche abbinate alla velocità in progressione attirano alcuni grandi club europei lo cerca il Real Madrid che però non riesce a convincere il papero Ma come fa una società storica come quella della capitale spagnola ad essere rifiutata da un diciassettenne che avrebbe l'occasione di sbarcare nel calcio che conta? La risposta sta a poco meno di 1200 km in linea d'aria, precisamente a nord-est rispetto alla città dei Blancos. La risposta parla italiano. Sì, perché il Milan, fresco vincitore della Champions, è uno squadrone che fa troppa gola, guidato da un condottiero come Carlo Ancelotti, che discute con la società e, senza pensarci troppo, prepara il colpo. La notte tra il 2 e il 3 agosto del 2007 è quella decisiva per il passaggio del brasiliano in rosso-nero. 22 milioni di euro fanno felici anche l'Internacional di Porto Alegre e la trattativa è conclusa. Una cifra che, a pensarci oggi, potrebbe sembrare irrisoria, ma che all'epoca ha significato l'investimento più grande mai fatto per un minorenne. Pato, sulla sponda rossonera dei Navigli, si ritrova nello stesso spogliatoio di campioni che hanno fatto la storia di questo sport. Pirlo, Sedorf, Maldini e Nesta solo per citarne alcuni, senza dimenticare la colonia brasiliana capitanata dal pallone d'oro Kaká. L'esordio in gare ufficiali avviene solamente il 13 gennaio 2008, a causa di un regolamento che non gli ha permesso di scendere in campo. A San Siro si gioca Milan-Napoli. La squadra rossonera non sta vivendo la migliore delle sue stagioni, mentre i partenopei, appena tornati nella massima categoria, hanno appena iniziato un lungo processo di crescita i rossoneri vanno in vantaggio due volte ma la squadra di Reja pareggia prima con Sosa e poi con Domizzi su rigore nel secondo tempo Ronaldo e Cacà portano a più due il tabellino ma il momento che tutti aspettavano arriva al 74 minuto Favalli dalla sinistra lancia proprio Perpato che si beve Domizzi e insacca di piatto è euforia totale, con tutti i compagni che corrono ad abbracciarlo e 75.000 tifosi allo stadio che impazziscono di gioia per il loro nuovo talento. Chiuderà la stagione con 9 reti in 20 presenze. Nel 2008-2009, complici l'avvio di Ronaldo, l'arrivo di Ronaldinho e l'infortunio di Borriello, la promessa verde-oro si vede costretto ad adattarsi a prima punta. Ancelotti lo coccola come un padre e fa valere la sua esperienza, tant'è che il papero chiude la stagione da capocannoniere della squadra, con 15 gol in campionato e 3 in Coppa UEFA. Seppur in questi primi anni non abbia ancora vinto niente, cresce e il Milan diverte, anche se giunge alla fine di un ciclo. A fine stagione lascia il calcio giocato Paolo Maldini, mentre Ancelotti vola in Inghilterra alla corte di Abramovic. A Milanello arriva Leonardo, alla sua prima esperienza da allenatore. Inizia nel migliore dei modi, compresa la serata magica in cui segna i suoi primi due gol in Champions League. Il palcoscenico è niente di meno che il Santiago Bernabeu, casa del Real che anni fa gli aveva strizzato l'occhio. La partita è condizionata da un arbitraggio che sembra favorire le merenghe e da un errore grossolano di Dida, ma la bomba di Pirlo da fuori e la doppietta del numero 7 rossonero ribaltano la partita a favore dei meneghini. Al gol del definitivo 2-3 è apoteosi. Ancora Pato che prova a entrare in area di rigore. Uno contro uno di Pado che prova il tunnel. Il pallone passa a Ronaldinho, c'è Sedorf libero. L'ha visto! Sedorf deve provare a giro. Uno contro uno di Sedorf arriva ancora Ronaldinho. Sedorf prova. Pato! 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 43! 3 a 2! È giusto così adesso. A gennaio però, iniziano i problemi fisici che hanno costellato la carriera del papero. Prima uno stiramento alla coscia destra a cui segue una lesione all'adduttore. Giusto il tempo di rientrare e torna fermo ai box a causa di una distrazione al bicipite femorale. Infine, a marzo, la situazione si aggrava, prolungando sensibilmente la sua assenza dai campi da gioco. Il bottino finale non è così male. 14 marcature in 30 partite in tutte le competizioni. Ma è anche l'inizio del calvario. Inoltre, come se non bastasse l'astinenza da trofei, i cugini interisti trionfano in tutte le competizioni, portando a casa il triplete. La presidenza, non contenta della stagione nonostante un buon terzo posto finale in Serie A, solleva dall'incarico Leonardo e sulla panchina approda Max Allegri, un tecnico di cui si parla bene, ma ha la prima esperienza sulla panchina di una big. Si respira un certo scetticismo nell'aria, finché, quasi allo scadere del calciomercato, nei giorni del Condor, Galliani compie un doppio colpo che si rivelerà decisivo per la stagione. Robinho e soprattutto Zlatan Ibrahimovic firmano con il Milan, che si presenta così allo start del campionato con un attacco di tutto rispetto. Nonostante salti la prima parte di stagione, Pato conclude il campionato con 14 gol all'attivo, così come Ibra e Robinho, formando un trittico da 42 gol in tre. È scudetto dopo 7 anni per la compagine rossonera. In quella stagione il brasiliano diventa inoltre il più giovane a realizzare 50 reti col Milan e segna il 2 aprile i gol che spaccano in due il campionato. Nel derby con l'Inter gonfia la rete dopo 40 secondi dall'inizio del match e nel secondo tempo di testa su cross di Abate. Il 3-0 che chiude il discorso lo realizza Cassano negli ultimi minuti, spedendo così cugini a meno 5. Sempre nel 2011 vincerà anche la Supercoppa italiana, suo secondo e ultimo titolo a Milano. Da quell'anno inizierà una serie di infortuni che gli farà vedere il campo 25 volte in un anno e mezzo sarà oggetto di desiderio del PSG a gennaio 2012 nell'intreccio che avrebbe poi portato Tevez al Milan, affare saltato per volere dell'allora presidente Berlusconi e dello stesso giocatore. La situazione fisica però, se possibile, peggiora ulteriormente. Un anno dopo sarà lui stesso a chiedere l'accessione al Corinthians, con l'obiettivo di ritrovare fiducia nel suo corpo all'inizio con discreti risultati, ma che non saranno abbastanza per tornare nel calcio d'alto livello, a parte le brevi e infelici esperienze al Chelsea e al Villareal. Il giocatore, tornando sulla miriade di infortuni che hanno condizionato la sua carriera, darà buona parte della colpa a Milan Lab, data la sua crescita esponenziale e troppo veloce sia in altezza che in peso ma è probabile che per un ragazzo partito così forte nei primi anni di carriera, le prime erogne fisiche abbiano rappresentato un colpo psicologico troppo duro per lui. Pensare che quel ragazzo dalla lunga falcata, che ad appena 24 anni contava già 27 presenze e 10 reti con la nazionale verde oro abbia appena 31 anni, non può che far male al cuore degli amanti del calcio. Non sapremo mai se la causa principale della sua parabola discendente sia stata il carico di lavoro eccessivo o la sua debolezza psicologica. Perciò non ci resta che riguardare i video dei suoi migliori anni con ammirazione e con una punta di amarezza per averne goduto troppo a breve.